0: Apologetik sorgt für kraftvolle Mission. Gründe überzeugen Ungläubige. Nun äh, wenden Sie vielleicht sogleich ein, man kann niemanden in den Glauben hinein diskutieren und niemand kommt zum Glauben durch Argumente und Beweise. Antwort, falsch. Man kann und es geht. Das Thema, das für die nächsten Minuten ähm, vor uns liegt, lautet, Glauben mit Gründen, die verlorene Kunst der Apologetik. Ich werde mich in den, äh, in den nächsten Minuten in meinem Beitrag des Öfteren auf die Vernunft beziehen und deswegen brauchen wir eine kurze Arbeitsdefinition, was ich mit Vernunft meine, bevor wir loslegen. Eine Definition des Bielefelder Philosophen Ansgar Beckermann finde ich sehr hilfreich. Die Vernunft ist ja ein abstraktes Konzept, ein abstrakter Begriff, aber wir brauchen eine, ähm, eine handelbare Definition. Und Beckermann definiert die Vernunft ganz einfach als das Vermögen, sich im Denken und Handeln durch Gründe leiten zu lassen. Durch Gründe leiten zu lassen. Man ist also vernünftig, wenn man denkt und tut, wofür die stärksten Gründe sprechen. Ich denke, das ist eine gute, einfache Arbeitsdefinition für uns heute. Martin Luther hat die Vernunft dann hilfreicherweise nochmal unterteilt. Und zwar unterscheidet Luther zwischen der herrschenden Vernunft und der dienenden Vernunft. Und die herrschende Vernunft, das ist die unerlöste Vernunft, Katasarx nach dem Fleisch. Und die dienende Vernunft, das ist die erlöste Vernunft, kata Neuma nach dem Geist. Und wenn ich mich in meinem Beitrag heute auf die Vernunft beziehe, dann habe ich diese Arbeitsdefinition Beckermanns und dann nochmal konkreter die dienende Vernunft im Sinne Luthers im Blick. Ja, gut. Soweit der Disclaimer. Sie sehen hier, meine sehr verehrten Damen und Herren, einen der führenden neuen Atheisten, sogenannten neuen Atheisten, Christopher Hitchens, er ist mittlerweile verstorben, und äh, Sie sehen ihn hier, nachdem er einen Abend lang mit einem intellektuellen Vertreter des christlichen Glaubens debattiert hat. Wie Sie an seinem Gesichtsausdruck ablesen können, ist der Abend nicht ganz so verlaufen, wie er sich das vorgestellt hat. Um was geht es bei der Apologetik? Apologia, Apologetik, die Vernunft begründete Verteidigung einer Position oder Anschauung. Und in der Antike war es die Verteidigung vor Gericht. Um was geht es uns bei der Apologetik nicht? Uns geht es nicht darum, mit Arthur Schopenhauer Diskussionen zu gewinnen. Das ist nicht das in der Apologetik. Schopenhauer in seinem äußerst lesenswerten Büchlein "Eristische Dialektik« schreibt, Zitat, denn es kommt ja nicht auf die Wahrheit, sondern den Sieg an, Zitat Ende. Und hier wollen wir Schopenhauer natürlich dezidiert widersprechen, nicht nur als Christen, sondern ganz allgemein als rationale Wesen sollte es uns zuallererst um die Wahrheit gehen. Es geht uns bei der Apologetik vielmehr darum, gemäß 1. Petrus 3,15 Gründe für die christliche Hoffnung, für die Wahrheit in uns weiterzugeben. Und wenn mein Streitpartner oder die Person, die eine andere Weltanschauung wie ich vertritt, ernsthaft an der Wahrheit interessiert ist, dann ist diese Person mein Freund, weil wir sind beide an der Wahrheit interessiert. Und das macht uns zu gemeinsamen Wahrheitssuchern. Und das ändert schon mal meine gesamte Perspektive auf meinen Diskussionspartner, denn er ist mein Freund in der Wahrheitssuche. Und wenn er nicht an der Wahrheit interessiert ist, dann sollten wir uns vielleicht einen anderen Gesprächspartner suchen. Also wir wollen als Apologeten kein abstoßendes, neunmal kluges Besserwissen, sondern wir wollen zuhören und verstehen. Wir wollen echtes Interesse an der anderen Person und Position. Wir wollen verstehen. Aber wir wollen auch eigene Positionen klar kommunizieren. Und das tun wir selbstbewusst und doch demütig. Und beide, Selbstbewusstsein und Demut gehen übrigens wunderbar. Zusammen, schließen sich nicht einander aus. Das tun wir selbstbewusst und demütig. Wir tun es sachlich, nüchtern und immer respektvoll der Person gegenüber. Mit Helmut Thielicke wollen wir sagen, dass wir gerade als Christen auch zur Nüchternheit erlöst worden sind. Wir sehen also hier Hitchens in der Debatte mit William Lane Craig. Das ist sein christlicher Dialogpartner gewesen an diesem Abend. Das war im April 2009. Und William Lane Craig hat als einer der einflussreichsten Philosophen aktuell weltweit und äh, als evangelikaler Theologe einen Abend lang attraktiv und überzeugend rationale Gründe für seine christliche Weltanschauung gegeben, für die Hoffnung, die in ihm ist, und hat somit einem aggressiven Kritiker des Christentums den Wind aus den Segeln genommen. Und nebenbei wurde diese Debatte mittlerweile über 6,5 Millionen Mal auf YouTube aufgerufen. Aber gerade diese Kunst, diese Kunst der Apologetik, ist uns als Christen verloren gegangen. Und die fatalen Auswirkungen sehen wir vor allem bei unseren Jugendlichen. William Lane Craig berichtet, dass er regelmäßig in amerikanischen Gemeinden spricht, und er hat immer wieder das Szenario, dass Eltern nach dem Vortrag zu ihm kommen und zu ihm sagen, oh Dr. Craig, wären Sie nur zwei oder drei Jahre früher hier gewesen? Da waren meine Kinder hier und die hatten Zweifel und die hatten Fragen an den christlichen Glauben. Mittlerweile sind sie an einer Universität oder an einer Hochschule und sind vom Glauben abgefallen und wollen mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben. Sie sind zu spät gekommen. Das ist tragisch. Das ist ein großes Problem. Und die gleiche Erfahrung hatte auch der Oxforder Philosoph Richard Swinburne als junger Mann. Swinburne ist ein brillanter Religionsphilosoph und er schreibt, Zitat, Was mich sehr verstörte war, dass die Kirche den Konflikt zwischen dem traditionellen Christentum und der modernen intellektuellen Weltanschauung nicht ernst nahm. Prediger verkündeten fromme Botschaften, die ganz einfach darin versagten, auf die moderne Wissenschaft, Ethik und Philosophie Bezug zu nehmen. Sie legten Bibeltexte aus und predigten Attitüden. Und die Antwort auf solche Fragen, warum sollte ich der Bibel Glauben schenken, sind moralische Wahrheiten nicht einfach Ansichtssache? Warum soll ich überhaupt glauben, dass es Gott gibt? Die Antwort darauf war, dass Religion halt Glaubenssache sei. Aber die Prediger hatten nichts dazu zu sagen, warum ich überhaupt einen Glaubenssprung wagen sollte und warum ich in die christliche Richtung springen sollte und nicht in eine ganz andere. Die faule Gleichgültigkeit der Kirche gegenüber modernem Wissen widerte mich an. Zitat Ende. Gott sei Dank ist Swinburne als junger Mann nicht vom Glauben abgefallen, sondern im Gegenteil, er hatte sich zur Aufgabe gemacht, Philosophie zu studieren. Und wir ist heute einer der fähigsten Verteidiger eines traditioneller christlicher Glaubenspositionen. Und das an der University of Oxford. Wir müssen aber nicht nach England schauen, um diesen Mangel wahrzunehmen. Auch in unseren Breitengraden wurde dieser Mangel erkannt. Der große Tübinger Theologe Adolf Schlatter schreibt Anfang des 20. Jahrhunderts in seiner Dogmatik folgendes, Zitat, es wird aber schmerzhaft, wenn man an die große geistige Arbeit denkt, die jeden Sonntag im evangelischen Deutschland geschieht und zum Teil dadurch fruchtlos wird, dass die Predigenden ihren Glauben bloß beschreiben. Begründet ihn doch! Zitat Ende. Drei Gründe, warum wir Apologetik brauchen. Drei Gründe, warum wir Gründe brauchen. Nummer eins. Apologetik sorgt für persönliches Glaubenswachstum. Gründe stärken den persönlichen Glauben. Gründe gründen uns objektiv in der Wahrheit und Realität. Und das gilt vor allem in Zeiten des persönlichen Leids und geistlicher Krisen, wenn die Emotionen und meine subjektive Verfasstheit mich wie ein Schifflein auf den wilden Wogen des Meeres hin und her schaukeln lässt. Und wir können das nirgends wohl besser sehen, wie an dem großen Professor und Literaten C.S. Lewis. Nach dem Tod seiner Frau, Joy Davidman, ist er in eine große Glaubenskrise gestürzt und er hat mit Gott gerungen. Und dieses Ringen lesen sie in seinem exzellenten Büchlein A Grief Observed über die Trauer nach. Das Interessante an der Glaubenskrise von Lewis ist, er hat nie daran gezweifelt, dass es Gott gibt. Die Nicht-Existenz Gottes hat für, zu keinem Zeitpunkt eine intellektuelle Alternative für ihn dargestellt. Warum? Weil er so stark apologetisch in seinem Glauben gegründet war, dass für ihn die Nicht-Existenz Gottes ganz einfach nicht denkbar war. Mit was er gerungen hat, war mit dem Wesen Gottes. Ist Gott wirklich ein guter Gott? der es gut mit ihm meint. Oder ist Gott nicht vielmehr ein Genius Malignus, ein böser Geist, der nur daran interessiert ist, uns wie Versuchskaninchen durch die Manege zu hetzen. Das war sein Zweifel, das war sein Kampf, den er erfolgreich überwunden hat. Aber der Atheismus oder der Naturalismus, der war nie eine Option für ihn. Aufgrund seiner starken apologetischen Verankerung. Grund Nummer zwei. Apologetik sorgt für kraftvolle Mission. Gründe überzeugen Ungläubige. Nun äh, wenden Sie vielleicht sogleich ein, man kann niemanden in den Glauben hinein diskutieren und niemand kommt zum Glauben durch Argumente und Beweise. Antwort, falsch. Man kann und es geht. Dieser Einwand setzt voraus, dieser Einwand setzt voraus, dass der Heilige Geist nicht durch die Vernunft und Argumente wirken kann. Aber mit der gleichen Argumentationslinie müsste ich dann auch sagen, ich kann keinen in den Glauben hineinleben, äh, hinein lieben, Ich kann keinen in den Glauben hineinpredigen. Warum nicht? Was ist denn der Schlüssel? Das Wirken des Heiligen Geistes. Ohne das Wirken des Heiligen Geistes wird kein Argument wirksam sein. Aber genauso wird ohne das Wirken des Heiligen Geistes eine Predigt nicht überzeugen und ein vorbildliches Leben wird auch nicht überzeugen und ein Liebesakt wird nicht überzeugen und ein Hilfsdienst wird ohne das Wirken des Heiligen Geistes nicht überzeugen. In allem, was wir tun, brauchen wir das kraftvolle Wirken des Heiligen Geistes. Und genauso in der Präsentation von Argumenten und rationalen Gründen für unseren Glauben. Einen neumatologischen Reduktionismus sollten wir tunlichst vermeiden. Dass Gott oder der Heilige Geist nur durch bestimmte Medien wirken kann. Das sollten wir vermeiden. Mit Wolfhard Pannenberg sollten wir vielmehr sagen, Zitat, Argumentation und Geisteswirken stehen nicht in Konkurrenz. Zitat Ende. Und wir haben eine ganze Reihe Beispiele konvertierte Atheisten, C.S. Lewis, Lee Strobel, Alistair McGrath, Anthony Flew, das große Gesicht des Atheismus im 20. Jahrhundert. Er hat sich nicht zum christlichen Theismus bekehrt, das nicht, aber er hat sich zum Theismus hingewendet durch das Argument von der Feinabstimmung. Der führende Atheist im 20. Jahrhundert, Anthony Flew. Und man bedenke nur die gewaltigen Auswirkungen, die eine Bekehrung von C.S. Lewis hatte. Wie viele Millionen Menschen wurden durch seine Bücher erreicht? Lee Strobel hat aufgehört, die Leute zu zählen, die durch seine Bücher zum Glauben gekommen sind. Und William Lane Craig erhält wöchentlich Briefe, unzählige Briefe und Zeugnisse von Ex-Atheisten und Christen, die in einer geistigen und geistlichen Krise steckten und die dank seines apologetischen Dienstes im Glauben stabilisiert worden sind. Apologetik überzeugt, Gründe überzeugen. Der dritte Grund. Apologetik sorgt für ein kulturelles Klima, ein wohlwollendes kulturelles Klima. Begründeter Glaube prägt Kultur und Gesellschaft. Eine Person, die in einem kulturellen Milieu aufwächst, in der der christliche Glaube eine ernsthafte intellektuelle Position darstellt, wird offener für das Evangelium sein. Beispiel. Sie sind auf dem Münchner Stachus unterwegs und Ihnen begegnet eine Gruppe von Hare-Krishna-Leuten, äh, also von Anhängern des, der Hare-Krishna-Bewegung, die Sie einladen, an Krishna zu glauben. Ist das für Sie auf dem Münchner Stachus eine ernsthafte intellektuelle Alternative? Wahrscheinlich nicht. Während Sie aber in Neu-Delhi, der Hauptstadt Indiens, da wäre es sehr wohl eine ernsthafte intellektuelle Alternative für sie. Warum? Die Denkkultur in Neu-Delhi ist eine ganz anders geprägte wie in München. Und die Gefahr für uns Christen ist heutzutage, im Westen und speziell in Deutschland, dass wir in unserer Gesellschaft zunehmend als genauso bizarr und komisch erscheinen wie Hare Krishna-Anhänger oder wie jemand, der an Einhörner oder die Scheibenform der Erde glaubt. Bei der Apologetik geht es mehr als um Einzelevangelisation, es geht um unsere Denkkultur. Es geht um ein Klima, in dem das Christentum eine ernsthafte intellektuelle Option in der öffentlichen Wahrnehmung bleibt. Und William Lane Craig sagt selbst, wenn er Hitchens debattiert oder einen der anderen zahllosen Artisten, die er debattiert hat, dann geht es ihm nicht primär um die Bekehrung von Hitchens. Diese Wahrscheinlichkeit ist relativ gering. Um was geht es, Craig? Dass tausende von jungen Studenten zu dieser Debatte kommen und sehen, dass der christliche Glaube eine ernsthafte intellektuelle Denkoption ist. Und dass der christliche Glaube den härtesten Einwänden standhalten kann. Drei Gründe, warum wir Apologetik brauchen. Persönliches Wachstum, kraftvolle Mission, kulturelles Klima. Zweiter Schritt. Schrift und Tradition als Mandatsgeber für die Apologetik. Wir haben Jesus und die Apostel als biblische Vorbilder für apologetisches Handeln und Sein. Jesus argumentierte, belegte seine Ansprüche, antwortete auf Fragen und widerlegte Einwände. Und genau das sollten wir von dem brillantesten Denker, der je über diesen Erdball gelaufen ist, genau das sollten wir erwarten. Ich verweise hier nur auf zwei deutsche Übersetzungen, zwei Lektürehinweise, weil ich diesen Punkt nicht weiter ausfallen kann. Äh, zwei amerikanische Philosophen haben hier was sehr Hilfreiches geschrieben: Dallas Willard, äh, den Essay Jesus der Logiker, der letzte Essay in seinem Büchlein Jünger wird man unterwegs, empfehle ich sehr. Und Norman Geisler ist vor kurzem eine deutschsprachige Übersetzung erschienen: Wie kann ich meinen Glauben verteidigen von Jesus Apologetik lernen? Zwei Buchempfehlungen. Die Apostel übernahmen die Praxis Jesu, sie verkündeten ihre Botschaft mit Begründung und widerlegten Einwände. Sie waren bereit zu Streitgesprächen, Debatten und Diskussionen und wollten ihre Zuhörerschaft rational überzeugen und nicht manipulativ überreden. Wir müssen hier uns nur die Pfingstpredigt des Petrus in Apostelgeschichte 2 und die Rede des Paulus auf dem Areopark in Apostelgeschichte 17 ansehen. Dabei hatten sie immer ihre Zuhörerschaft im Blick. Bei einer jüdischen Zuhörerschaft verwendeten die Apostel Argumente wie erfüllte Prophetie, Jesu Wunder und speziell Jesu Auferstehung von den Toten. Bei einer heidnischen Zuhörerschaft erwähnten sie Gottes Werke in Natur und Schöpfung, das Gewissen und moralische Gesetz, das uns eingeprägt ist und drittens Augenzeugenberichte von Jesu Auferstehung. Das hat sich dann nahtlos fortgesetzt in der frühen Kirchengeschichte Und wir haben hier eine ganze Reihe von brillanten Denkern, Roland Werner hat darauf schon hingewiesen, die weiter die Vernunft betont und aktiviert haben. Ich beschränke mich aus Zeitgründen auf zwei Zitate, die exemplarisch stehen sollen. Das erste Zitat ist von dem eminenten Kirchenhistoriker Robert Louis Wilken in seinem Buch Der Geist des frühen Christentums. Er schreibt, Zitat, wie ihre Kritiker begrüßten christliche Denker Streitgespräche, beriefen sich auf Beweise und auf Erfahrungen, gebrauchen die Vernunft, um das, was sie für wahr hielten, abzuwägen, zu beurteilen, auszulegen und zu erklären. Denken gehörte zum Glauben. Zitat Ende. Ein weiterer Kirchenhistoriker Eric Osborne in seinem Buch Anfänge christlichen Denkens schreibt, Zitat, es bedurfte lange Argumentation, ehe überall in der weltweiten Kirche ein klares Grundmuster christlicher Wahrheit gefunden war. Doch der Weg führte stets über das Argument, ob die Gefahr vom Gnostizismus oder von Martion ausging. Auch der Weg einer Antwort an den römischen Staat, an die Philosophen und an die Juden führte nur über die Begründung und den Aufweis. Zitat Ende. Wir sind ja hier bei der Evangelischen Allianz. Und es ist äußerst schön zu sehen, dass die frühen Apologeten eine Allianz mit der Vernunft eingegangen sind, um ihre Wahrheitsansprüche universal zu begründen und weiterzugeben. Der Kirchenvater Gregor von Nyssa sagt im 4. Jahrhundert, wer die Vernunft nicht achte, könne eigentlich nicht als Christ bezeichnet werden. Interessante These. So etwas wie christlicher anti oder christlicher Irrationalismus ist eine Contradictio in Adiecto, ein Widerspruch in sich. Das ist so etwas wie schwarzer Schnee. So etwas gibt es eigentlich nicht. Oder sollte es nicht gehen. Und ich empfehle hier nochmal das exzellente Buch von Robert Wilken, Die frühen Christen, wie die Römer sie sahen. Und wenn sie zeitlich gebunden sind, lesen sie nur die Seiten 210 bis 212. Da ist der Höhepunkt. Wir haben hier kein Entweder-Oder. Wir haben hier kein falsches Dilemma. Entweder Heiliger Geist oder Vernunft. Nein. Wir haben einen starken Fokus auf das Wirken des Heiligen Geistes und die Kraft der Vernunft. Wir haben sowohl als auch. Und das haben wir bei den großen Denkern durch die Kirchengeschichte hinweg. Nur um ein paar Beispiele zu nennen, einen starken Doppelfokus auf den Heiligen Geist und auf die Vernunft haben wir bei Augustinus, bei Thomas von Aquin, bei Johannes Calvin, bei John Wesley, Jonathan Edwards, um nur ein paar zu nennen. Neuma plus Ratio. Kein Entweder-Oder. Sowohl als auch. Drittens das führt uns zum finalen Abschnitt. Welche Rolle spielen Gründe in unserem Glaubensleben? Brauche ich Argumente, um zu wissen, dass der christliche Glaube wahr ist? Nein, nicht notwendigerweise. Das innere Zeugnis des Heiligen Geistes bewirkt unser Überzeugtsein von den zentralen christlichen Glaubenswahrheiten. Die grundlegende Glaubensbasis besteht nicht aus Argumenten und Beweisen, sondern aus dem inneren Zeugnis des Heiligen Geistes, der in unserem Herzen wirkt. Die dreifache Mutter im Irak, die den ganzen Tag auf der Straße arbeiten muss, um ihre Familie durchzubringen, hat keine Zeit in die Universitätsbibliothek zu gehen, um Argumente für die Existenz Gottes zu studieren. Und wie die Mutter im Irak können wir die Wahrheit, Christus, ohne rationale Argumente erkennen. Kraft einer personalen Begegnung mit dem Heiligen Geist. Und deshalb ist es auch nie eine intellektuelle Sache, wenn jemand nicht zum Glauben an Christus find findet. Der Unglaube beruht letzten Endes nicht auf einem intellektuellen Mangel an Beweisen, sondern auf willentlichem Widerstand gegenüber dem Ziehen des Heiligen Geistes. Unglaube ist im Kern moralischer und nicht intellektueller Art. Johannes 3, Vers 19 aber brauche ich nun Argumente? Brauche ich nun Argumente, um zu zeigen, dass der christliche Glaube wahr ist? Einen Moment, zu, zuvor hatten wir, kann ich wissen mit und, oder ohne Argumente? Und nun sind wir beim Zeigen. Also, brauche ich Argumente, um zu zeigen, dass der christliche Glaube wahr ist? Ja, unbedingt. Der Heilige Geist kann und möchte durch rationale Argumente wirken. Als Christen müssen wir alles daran setzen, unsere Glaubensüberzeugungen rational und klar zu präsentieren, sodass Nichtchristen in der Lage sind, möglichst objektiv und kritisch unsere Wahrheitsansprüche zu prüfen. Indem wir unseren Glauben ängstlich abschirmen und uns nur auf subjektive Erfahrungen oder Gefühle berufen, nehmen wir dem Glauben die einzige Möglichkeit, sich als Wahrheit zu erweisen. Der Glaube muss sich rational als wahr erweisen können. Wir müssen die Wahrheitsfähigkeit, die Verifizierbarkeit und damit die Sprachfähigkeit wiedergewinnen. Wir haben also die zwei epistemischen Säulen des Glaubens. Inneres Zeugnis des Heiligen Geistes und rationale Gründe. Dank des inneren Zeugnisses erlange ich subjektive Gewissheit, vollkommene Halsgewissheit. Ich kann wissen. Dank rationaler Gründe erlange ich eine objektive Sicherheit, eine hohe Wahrscheinlichkeit. Ich kann zeigen. I know that Christianity is true, and I show that Christianity is true. Abschließendes Fazit. Der Ausgangspunkt zu Beginn war, wir haben festgestellt mit William Lane Craig, Richard Swinburne und Adolf Schlatter, dass wir speziell im deutschsprachigen Bereich, jetzt mit Schlatter, einen großen Mangel in der Christenheit verspüren. Das reichhaltige Feld der Apologetik liegt in den meisten Gemeinden völlig brach, nicht vorhanden. Es neu zu kultivieren, ist alternativlos. Und geschieht nicht von heute auf morgen, sondern erfordert Studium, Hingabe, Zeit, Geduld, Anstrengung, Konzentration, langes Lesen, kritisches Nachdenken, verständiges Zuhören. Mit Dietrich Bonhoeffer stellen wir fest, dass große Gedanken Zeit und Ruhe brauchen. Und beides, Zeit und Ruhe, müssen wir uns selbst, gerade in Verantwortungspositionen, im Alltag durch fleißiges Studium geben. Es gibt nicht nur die Gefahr einer billigen Gnade, Bonhoeffer, es gibt auch die Gefahr einer billigen und oberflächlichen Apologetik. Und John Stott, der hier jetzt in unseren Kreisen auch schon ein paar Mal erwähnt wurde, kann uns hier als Beispiel dienen. Stott hat seinen Vormittag grundsätzlich dem Studium gewidmet. Der Vormittag war ihm heilig, da durfte er nicht gestört werden und er war in seine Bücher vertieft und hat gelesen und studiert und sich Notizen gemacht. Und das Resultat waren kraftvolle Predigten und ein kraftvoller Dienst. Und das habe ich mir auch persönlich zum Vorbild genommen, wenn ich hier kurz eine persönliche Note einstreuen darf. Wir haben im Moment eine gesellschaftlich riesige Herausforderung. Wir werden mit einem völlig neuen Menschenbild konfrontiert. Und das ist eine absolut Elementare Sache, um was es hier geht. Und Carl Truman in seinem brillanten Buch äh, Der Siegeszug des Modernen Selbst, was vor kurzem in deutscher Übersetzung erschienen ist und was jeder von uns hier lesen sollte, schreibt am Ende seines Buches, da empfiehlt er, dass wir wieder eine ganz neue, robuste Theologie des Leibes brauchen. Wir müssen wieder ganz neu als Christen lernen, was es eigentlich bedeutet, einen Leib zu sein und was Leiblichkeit mit den damit verbundenen sexualethischen Fragestellungen überhaupt bedeutet. Das haben wir komplett aus den Augen verloren. Und jetzt werden wir überrumpelt. Und das habe ich mir zum Anlass genommen, unter anderem, dass ich jetzt zwei Jahre Weiterbildung in die Theologie des Leibes investiere, in Heiligenkreuz, damit ich hier einen philosophischen, einen anthropologischen Schlüssel an die Hand bekomme, um substanzielle Antworten auf tiefgehende Fragen zu geben. Wir müssen hier Zeit investieren und wir können keine billige Apologetik betreiben. Das ist ganz wichtig. Ich schließe mit William Lane Craig. Und er schreibt, der Auftrag an Pastoren, Pfarrer, Priester, christliche Seelsorger ist der folgende. Zitat. Wir brauchen Pastoren, die apologetisches Training erhalten haben und intellektuell mit unserer Kultur auf der Höhe sind, um die Herde mitten unter Wölfen zu schützen. Wir brauchen Pastoren, die etwas davon verstehen, was aktuell in den Naturwissenschaften abläuft. Gleiches gilt für Philosophie und Bibelkritik. Wenn Pastoren in diesen Bereichen nicht ihre Hausaufgaben machen, dann wird ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung von ihrem Dienst unberührt bleiben. Darunter die intelligentesten und einflussreichsten der Gesellschaft, wie zum Beispiel Ärzte, Lehrer, Journalisten, Anwälte, Geschäftsleute und so weiter. Zitat Ende. Wir können nicht genügend geistgeführte Vernunft haben und wir brauchen geistgeführte Apologetik immer und überall. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen als Christen wieder ganz neu die große, althergebrachte Denkkultur Jesu, der Apostel und der Glaubenshelden erlernen und für unseren jeweiligen Kontext im Hier und Jetzt geistgeführt und kraftvoll anwenden. Dies zu schaffen und neu zu erlernen, ist ein unerlässlicher Schlüssel für unsere Zukunft. Dankeschön.